1: Tiempo ya para el deporte Con José Luis San Julián en la realización técnica Bueno, para el deporte y para lo que no es deporte Que tenemos polémicas y líos varios Por ejemplo, lo que le han hecho al Club Deportivo Ceja Una de las referencias del fútbol femenino en Cantabria Ahora que todo el mundo ondea la la bandera Del fútbol femenino después de la victoria De España en el Mundial Pues bueno, tercera federación Categoría nacional Incluyen a un club cántabro con equipos de Madrid De Andalucía, de Valencia O de Extremadura, es inasumible Esperan una solución para una competición que empieza este fin de semana. Tiene mala pinta. En fútbol, el Racing vuelve al trabajo mañana, ya con el francés Grenier entrenando. Y Quique Setién pues que no entrenará. Le ha cogido la noticia de su destitución como técnico del Villarreal aquí en Cantabria, en Liencres. Tres puntos de doce llevaba su equipo. Pero bueno, es ley de vida y ley del fútbol, cuando no llegan los resultados. Otra cosa es lo que le ha ocurrido al Blendio sin fin. Esto sí que es un drama, porque empieza la temporada en la Liga Sobal, ese club más modesto de la categoría, con un presupuesto incluso menor a los que tienen muchos equipos en la segunda categoría del balonmano Nacional, y pues en la semana en la que empieza la competición, el sábado, reciben en la albericia al venidor, pues le llevan a su jugador franquicia, al central argentino Nico Bono, que se va a Francia. Para jugar en el Cherbourg, que solamente tenía tenido que pagar una cláusula ridícula de 10.000 euros para llevarse al central. El además se llevó a su central español y han encontrado en bono pues a un fichaje de urgencia. Ahora el sinfín trabaja en traer a otro, que en principio pues puede ser muy bueno. Pero claro, para el sábado ya no llega y tardará un tiempo en aprenderse pues todas las técnicas, estrategias que requiere pues eh, jugar, ¿no? con, con un nuevo grupo. Y ponerse a las órdenes de Rubén Garaballa. Lo que no le ocurra al Sinfín, pues, eh, pues eh, es difícil de ver, porque está también pendiente de los problemas que tiene el pabellón de la Albericia, que es una instalación pues, muy vieja en, en mal estado. La Liga Sobal esta temporada es, en, eh, es una competición ya profesional, como es la CB de baloncesto, o la primera y la segunda de fútbol, son las únicas que tenemos en España, y eso pues, requiere también una serie de exigencias y de requisitos. De todo esto vamos a hablar con Servando Revuelta, el presidente del Blendio Sinfín. Servando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues drama para el club porque se os va un poco el jugador franquicia a cinco días de comenzar la, la competición, cuatro ya, el, el sábado de la Albericia.
0: Bueno, es algo a lo que un club modesto como, como el nuestro está expuesto continuamente, ¿no? De hecho, tú sabes que la temporada pasada, de la temporada pasada a hoy, de más de la mitad del, del equipo emigró y cuando tienes un presupuesto que es el más pequeño de la categoría y estás en una situación como la que tienes sin fin, pues bueno, pues estás sujeto a que venga cualquier equipo y te lleve a cualquier jugador. Vamos, no contra eso no puedes hacer nada.
1: Sois un club trampolín, es un poco lo que ofrecéis, ¿no? Eh, jugar en, en la élite con una ficha reducida con esa con esa opción, ¿no? De dejarse ver, mmm, era una cláusula muy pequeñita de 10.000 euros porque Bono también venía de, de la segunda categoría del balonmano español.
0: La cláusula no vale, no vale eh, gran cosa ya que simplemente el, el tener que fichar un jugador extranjero ahora con gastos de viaje y el transfer va a costar prácticamente eso. O sea, no es ninguna solución para el club y, y el club lo que hubiese deseado es que, que este chico hubiese cumplido su año de contrato en Santander.
1: El argentino hizo un temporadón, nominado a mejor central, jugador revelación. Estaba claro que le iban a llover ofertas, aunque él decía tengo contrato en vigor, estoy a gusto en Santander, pero pero esto es, esto es así. No, La lástima es que se haya producido en este momento de, de la pretemporada, ya a punto de comenzar la campaña.
0: Bueno, es un año en el que nos va a tocar sufrir mucho, con bono y sin bono, y, y bueno, pues va, va a ser un año deportivamente con muchas dificultades. Eh, creo que todos los equipos han reforzado. Nosotros tenemos una plantilla muy, muy, muy justa, en la que, bueno, pues realmente el tener siete, ocho chavales estudiando, con, con unas, o sea, que cobrando realmente poco, pues te da, te da esa situación, ¿no? No tienes eh, 10-12 jugadores que puedan ser titulares y bueno, pues nos tendremos que, que apañar como, como podamos, pero bueno sí que es verdad que creo que tenemos posiblemente el mejor entrenador de, de la categoría y, y bueno, pues el, el servicio en este caso de, de, de la gestión deportiva tiene muy avanzadas otras cosas y algo tendremos que hacer porque está claro que, que tenemos que buscar una solución
1: Ahora mismo solo hay un central en la plantilla, lo que pasa es que de aquí al sábado tampoco va a dar tiempo, me imagino, ¿no?
0: Ah, es imposible. Nosotros eh, de aquí al sábado lo que estamos como locos es que ayer hemos pedido a la Embajada Española que agilice el, el visado de Omar, porque sí que, que es fundamental en ataque y en defensa, y bueno, a partir de ahí entendemos que, que la solución para el central eh, que estamos mirando podría ser para el partido de Nava.
1: ¿Omar llegaría el sábado él desde Egipto o no?
0: Pues depende muy mucho, única y exclusivamente, de que la embajada eh, española eh, tramite, en este caso, el, el el visado, que ya es el último papel que falta. Nosotros tenemos todo avanzado. Si nos lo, lo dicen hoy el, el visado para que viajase hoy mismo, podría jugar sin ningún problema el, el sábado.
1: La plantilla muy joven, la verdad que siempre te has preocupado más de, de cuadrar las cuentas, de fomentar la cantera, que de que la permanencia. Si se consigue estupendo, si los resultados deportivos llegan al primer equipo, genial, pero, pero te preocupa más la viabilidad del club siempre, no gastar más de lo que de lo que se tiene.
0: Bueno, vamos a ver, aquí hay una cosa que es bien clara, el club eh, afronta una, una nueva temporada en una categoría como es la Liga Sobal, que se ha hecho profesional, eh, entiendo que, que Asoval tiene que ir por un camino eh, como, está, como está haciendo Lo que sí es verdad es que igual el balonmano sin fin puede estar los próximos años en esa categoría Los requerimientos a nivel de salarios, a nivel de un montón de, de cosas que hay A nosotros nos va a costar mucho cumplir Igual lo que hay que hacer es al final de temporada dar un paso atrás y, y decir Vamos a hacer un club de base, eh, empezar donde empezamos porque lo que no podemos andar todos los años es con la lengua fuera deportivamente y económicamente. La junta directiva eh, para estar al día continuamente adelantando dinero y con muchos problemas.
1: Lucháis contra contra molinos, nunca mejor dicho. Y es que es el rizar el rizo siempre y el más difícil todavía.
0: Sí, hombre. Yo eh, desde aquí también eh, tengo que, que decir que, que bueno que vivimos eh, en una situación y en una ciudad en la que eh, posiblemente la, el, la gente no, no haya tenido una vinculación con nuestro club, no sé si tenemos nosotros la culpa eh, tenemos menos socios posiblemente que la mayoría el apoyo institucional concretamente eh, y además creo que en general en el, en el deporte en, en la ciudad tampoco es el, el mejor comparándonos con cualquier otra con cualquier otra ciudad y está muy claro que, que en, por, vamos tenemos la diferencia de un 30 o un 40% con el menor presupuesto de la liga
1: y aún así pues bueno en la albericia hay veces que pues que hay siempre unos dos mil fieles eh, mínimo no
0: bueno tenemos la suerte que el equipo ha crecido muchísimo en categorías inferiores y, y bueno antes prácticamente eh, si te sentabas en el palco la grada de enfrente estaba vacía y ahora tienes doscientos doscientos cincuenta chavales con sus padres que van asiduamente a a ver los partidos. Eh, Estimamos que hemos tenido una media entre entre 900 y 1300 personas el año pasado, que para nosotros es, desde luego, el mejor año con diferencia.
1: Y una masa social, pues eso, eh, al final que, que sigue al, al equipo en, en ese entorno. Y es una lástima que, que esto pues no reciba pues más apoyos. Es verdad que comentabas antes, ahora Sobal, Liga Profesional, muchos eh, requisitos, muchas exigencias. ¿Cómo está el asunto de las luces LED para el pabellón? Un pabellón que está eh, que se cae. Hablamos muchas veces de los campos por ese dinero. El pabellón de la Bricia está igual que cuando ganó el TECA la, la Copa de Europa, o peor, claro, eh, porque sigue en las mismas condiciones, con los mismos vestuarios, las mismas goteras y, y las mismas deficiencias.
0: Bueno, el, el equipo formado ahora con Bea Pellón y, y el director del DMD eh, creo que, que tiene muchísima voluntad. Está ya en, en varias cosas que bueno no van a estar para el comienzo de la liga, pero entiendo que de aquí a diciembre eh, podremos tener alguna cosa más, incluidos me imagino marcadores a la vez que es fundamental ya que plenitud el patrocinador de la liga tiene su sede en Santander. Eh, las luces LED, eh, hay un error, todo el mundo habla de, las LED, de los LED de la pista, que lo hemos tenido que comprar la Junta Directiva, y no, son las luces LED que permiten presentaciones, no lo tiene el pabellón, la megafonía. En fin, el, creo que hay un proyecto en marcha eh, que nos va, nos, vamos, nos va a llevar a diciembre con muchas cosas hechas y esperemos que se cumplan.
1: La liga os, eh, os da un poco el visto bueno hasta hasta esa fecha, hasta las navidades, o, o va a tocar pasar también por, por caja de sanciones o, o problemas de ese tipo.
0: Bueno, veremos a ver dónde nos sitúa en este caso la liga soval porque también empezamos los led vienen de de, de China, eh, no los vamos a tener hasta las primeras semanas, primera segunda semana de octubre, y podemos tener alguna penalización desde el punto de vista de de los derechos de televisión. Eh. Somos, eh, eh, en este caso, repito, una instalación, como has dicho tú, posiblemente la peor del país y, y con muchas deficiencias. Vamos a ver si las vamos supliendo, pero, pero nos está costando muchísimo. Por eso te decía al principio, eh, porque luego si, se, si esta situación se da, alguien dirá, bueno, tal, no sé qué. Nosotros eh, hoy hoy en día, mi junta directiva y yo pensamos que, que el club no tiene la capacidad para jugar años y años en Asoval, hoy, hoy a día de hoy no, no, no estamos en situación
1: Sí, sin un respaldo mayor es que es imposible que si sí vemos en otras ciudades que, que ocurre mm, eh, estáis peleando y nadando contra corriente eh, poco más eh, se puede hacer eh, al respecto, hay gente que dice eh, podríais ir a jugar al, al Palacio de los Deportes pero es que eso también mm, supone un montón de, de problemas no, no se puede ahora mismo ir, ni, ni siquiera hay fechas tampoco disponibles
0: el tema del Palacio de Deportes sería ubicarnos allí, eh, también significa que, que no podrían utilizarlo para un tipo de eventos como tiene porque claro, tú no puedes montarte allí, leer todo lo que necesitas eh, para jugar en esta liga y luego decir, ahora me voy un, un partido a la Bici, a lo, con lo que se supondría cambiarlo todo, ver qué pista habría o no, o no habría, en fin, eh, eh, eso si un día se hace se tendría que ser definitivo y en otras, en otras circunstancias.
1: Pues, Servando Revuelta, presidente del Lendio Sinfín, muchísimas gracias, mucho ánimo, enhorabuena por el trabajo y a ver si se van solucionando las cosas, que es muy, muy complicado.
0: Bueno, eh, únicamente aprovechar que me llamas para decirles a todos los aficionados que el equipo, con todas las necesidades que tiene y con todos los problemas que tiene, no le vamos a dejar caer en ningún momento. De hecho, eh, si todo va bien, creemos que tendríamos un sustituto de nivel para, para Nico Bono. Y y en eso estamos trabajando Porque lo que no vamos a hacer Es defraudar, queremos un equipo competitivo Otra cosa es que luego los resultados Te den más o menos, pero que el equipo No se va a dejar caer en ningún momento
1: Y da gusto siempre ver a gente muy joven De Cantabria, pues peleando Con con los más grandes en la Liga Sobal Y dándolo todo, porque ganen o pierdan Eso, es gente muy joven y muy trabajadora Y luego, pues clásicos ya como como Herrero Long, en fin, que, que el sinfín Es un poco ese lema que habéis escogido De la albericia nunca se rinde
0: bueno, es una plantilla que es muy joven, eh, aunque Don la desvirtúa totalmente, porque puede ser el abuelo de alguno, pero, pero bueno, en este caso, el eh, otro día hemos estado jugando varios partidos amistosos y la media de edad eh, estaría en 20 años, entre Domínguez, Gustavo, eh, Aguilera, Monzón, o sea, el equipo es realmente muy joven. El chico este que hemos traído de, del Barcelona, Trincas, que, que cumple 18 años en, en noviembre ya está dando minutos, en fin, ese es el, el, el único camino posible para un club como el nuestro.
1: Muchísimas gracias, Servando, un abrazo.
0: Venga, muchas gracias a ti, como siempre.
1: Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en Ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas. Vamos a saludar a Manu Vacas, que es el director deportivo del Club Deportivo Ceja. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Hay alguna novedad sobre la problemática que os habéis encontrado con el descenso a la tercera federación femenina? Os han encuadrado en un grupo imposible para un equipo cántabro con conjuntos de Madrid, Andalucía, de la Comunidad Valenciana y de Extremadura. Eso en viaje se traduce en miles y miles de euros. Es inasumible. Habéis eh, contactado con, con todo tipo de instituciones Federación, gobierno de Cantabria mm, Cuéntanos, ¿qué es lo que puede pasar?
2: Bueno, pues desde el viernes eh, Cuando conocimos la noticia eh, pues Nos pusimos en contacto con, con la Federación Española A través de un escrito eh, bueno, Que venía a resumir básicamente Lo, lo que también hemos eh, denunciado públicamente Que nos parecía vamos, una atropelía El que, que un club cántabro eh, tuviera que desplazarse a, a comunidades de Andalucía, de Valencia, Extremadura, Madrid y asumiendo un lo que todo el mundo sabe, ¿no? No solo lo económico, que, que ya ni siquiera entramos a valorarlo, sino eh, las condiciones de viaje para, para nuestros jugadores y técnicos. Eh, sobre todo porque, claro, eh, jugando domingo... Imagínate que tienes que eh, viajar el sábado 10 horas. ¿En qué condiciones estás para, para competir al día siguiente? Y luego las vueltas eh, llegando de madrugada cuando l- la mayoría tienen sus estudios y si no, sus trabajos. Entonces nos parecía eh, que está totalmente fuera de lugar el tener que, que asumir ese tipo de desplazamientos cuando creo que se puede estructurar todo de, de una forma totalmente diferente, ¿no? Entonces estamos esperando eh, todavía hoy martes a a una respuesta que que no hemos tenido ni por parte de la Federación Española ni por nadie más de de las soluciones que pueda haber al respecto.
1: Ahora que todo el mundo ondea la bandera del fútbol femenino, España campeona del mundo, uno se encuentra con la realidad de gente que quiere competir, que quiere jugar a su deporte, a un nivel ya importante, habéis descendido de segunda federación, eh, a esta tercera. y os encontráis esto. Es que es que son las dos realidades, eh, gente hablando todo el rato de fútbol femenino y luego la, la, la realidad a pie de calle, lo que os encontráis es esto.
2: Sí, pero fíjate, eh, ¿cuánto hemos hablado desde el Mundial de, de lo deportivo? Específicamente. Es que no hemos vuelto a hablar de, de que hemos ganado un Mundial o ni siquiera hemos visto otra vez el juego repetido de Olga Carmona. Quiero decir, estamos hablando de, de polémicas, de, de actuaciones no bien hechas eh, y de ese tipo de circunstancias con las que nos hemos encontrado y que también viene atrás, ¿no? Pero que este año yo creo que se ha manifestado de una forma, vamos, extraordinaria eh, con un equipo cántabro en un grupo 5 cuando tenemos eh, otro tipo de grupos, ¿no? Que luego es cierto que, que cómo se cubren las vacantes y demás, eh, que está ahí, que también tenemos que decir que a nosotras en ningún momento se nos planteó la posibilidad de ir al Grupo 5, porque desde luego si nos hubieran ofrecido la plaza con esas condiciones, nunca lo hubiéramos aceptado. no Entonces, nosotras cuando el viernes vemos que, que estamos ahí, pues no no damos crédito. Pero a lo que voy es que, que después de haber ganado un Mundial en el que yo creo que es un hito importante cuando puedes aprovechar la corriente por parte de federaciones, instituciones y demás para poder lanzarlo de una manera contundente, pues al final que estemos con este tipo de cosas lo que estamos haciendo es lastrarlo muchísimo más y que la imagen se vea totalmente eh, entorpecida por ese tipo de, de circunstancias.
1: De momento habéis solicitado pues, aplazar las primeras jornadas y dónde os pueden reubicar. Tampoco será tan difícil eh, hacer una estructura lógica ¿no? de estos grupos de tercera federación.
2: Yo creo que cuando hay un malestar general y la mayoría de clubes eh, están en desacuerdo con, con ese tipo de organización, yo creo que lo más lógico eh, es salirse quizás un poco de la norma y estructurarlo de forma en la que sea asumible y asequible, asequible para, para los clubes. Al final, creo que, que se pudiera hacer otra vez y, y rectificar, eh, rectificar para, para eso, para que eh, a, hacer cosas que los clubes eh, o que les permita seguir creciendo, apostando por sus estructuras, apostando por por, bueno, por querer que de verdad eh, las niñas tengan las oportunidades de crecer y, y fomentar el fútbol femenino de una manera más organizada y, como te digo, asumible para, para los clubes.
1: El problema es que el margen es, es nulo, empieza la competición este fin de semana.
2: Sí, eso es. Eh, al final... Yo creo que también se aprovechan un poco con eso, con, con los tiempos. Al final, fíjate, sacan el calendario con nueve días de antelación con respecto a, a la competición. Aunque los clubes también estén conformes o los clubes que haya que estén conformes con, con esta estructura de grupos o calendario, pues también se tenían que haber organizado pues con más, con más tiempo. no Entonces, yo creo que lo, lo que tendría que ser o por lo que nosotros hemos apostado es por un aplazamiento del inicio de la competición en busca de soluciones para para reestructurar o que nos den alguna solución particular para no tener que, que lastrar al club con, con estas situaciones, ¿no? Porque al final lo que vamos a generar es que eh, los clubes, que ya está pasando y de hecho pasa, eh, se planteen o no el poder crecer o apostar por el fútbol femenino porque al final sin ningún tipo de ayuda o, o teniendo que exponerte a este tipo de, de circunstancias, pues lógicamente... Eh, Los clubes van a ir con el freno de mano echado a la hora de apostar por, por el fútbol femenino y por poder tener sus equipos en categorías nacionales.
1: Si no hay algún tipo de solución, me imagino que el Club Deportivo Deja, una de las referencias del fútbol femenino en Cantabria, va a tener que renunciar a, a esta categoría porque es inasumible pagar autobuses a Madrid, Andalucía, Valencia o Extremadura, que bueno, cualquier oyente, alquilar un autobús un fin de semana para ir a Madrid son 2.000, 3.000 euros mínimo, eh, es inviable para una institución con, con, con presupuestos eh, pues, pues exiguos y, y con jugadoras no profesionales.
2: Nosotras eh, lo que hemos valorado es que vamos a agotar todas las soluciones y todas las vías eh, posibles para que haya una reestructuración de los grupos eh, y a partir de ahí nos situaremos en en otro escenario, que es valorar eh, el qué hacer. También, lógicamente, queremos escuchar a las jugadoras, pero sí que te puedo decir que en ningún momento eh, ha salido encima de la mesa el el lanzar a la categoría, eh, porque también las circunstancias que tendríamos de estar dos años sin poder optar a la categoría nacional eh, si renunciamos a la plaza a día de hoy, más eh, que también creo que tenemos que defender pues todo lo que tenemos por debajo. Y, y bueno sinceramente, que, que eso también siente un precedente para
1: que eh, luego haya
2: protocolos que, o normativas que sean eh, más coherentes y más sentido común, pues tampoco nos vemos, o de momento... Eh, con la posibilidad de renunciar. Nosotros, nuestro, nuestra preocupación a día de hoy es agotar todos los días posibles para que haya una rectificación y que a partir de aquí todos los clubes, que yo creo que es una de las claves ¿no? que los clubes también se pronuncian al respecto, pues podamos hacer fuerza para, para que haya esto, una rectificación y la mejor solución para, al final para todas.
1: Pues a ver si la Federación Española de Fútbol se centra, que lo dudo, y aporta una solución a la tercera federación femenina y a esta situación del de Club Deportivo Ceja, que, que no tiene no tiene nombre, es un auténtico caos, encuadrada en un grupo con, con Madrid, Andalucía, Valencia y Extremadura, con un montón de, de partidos tan lejos de, de casa. Manu Vacas, director deportivo de Los muchísimas gracias, y a ver si hay una solución y hay suerte.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de, de expresarnos y, y por el apoyo también que nos dais.
1: En septiembre nos vemos en la plaza. Miércoles 13, Luz Casal y Andrés Suárez. Jueves 14, Miguel Poveda y María Pelae. Info y entradas en laplazasantander.com y en el corte inglés. Patrocinan Ayuntamiento de Santander, Ferroluz, Alufasa. En septiembre vuelve la música a la plaza en Cantabria Infinita. Más por descubrir. Vamos ya a contrarreloj, el domingo, este domingo a las 10 de la mañana en la zona de Gamazo, en la duna de Zaera, tenemos Trialdón Ciudad de Santander, una referencia para este deporte a nivel nacional y europeo. Además, en esta edición llega el gallego Gómez Noya, una institución en el trialdón a nivel mundial. Escuchamos a la concejala de deportes del Ayuntamiento de Santander, Beatriz Pellón. La prueba
2: contará con 6.000 euros en premios en metálico para las categorías femenina y masculina y además de regalos para todos los participantes y varios sorteos durante el transcurso del evento. Vendrán atletas de renombre todos, de todos los países y especialmente uno de nuestros mejores deportistas como es Javier Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo, medalla de plata en la Olimpiada de Londres y cuatro veces campeón de Europa. Es un honor para la ciudad de Santander y para el Ayuntamiento contar con su presencia y sobre todo para todo el público en general que podrá disfrutar
1: ...de su gran talento durante todas estas pruebas. Enrique Conde es el presidente del Triciclo Team... ...que es el club que organiza... ...esta cita del Trialón Ciudad de Santander.
0: Otro año más, con muchas ganas, con mucha ilusión... ...yo siempre digo que el éxito de este trialón ...es que parte desde la ilusión... ...de que tenemos toda la gente... ...que intervenimos en la organización del mismo que lógicamente yo soy la cara visible, pero yo creo que es muy importante todos los voluntarios, todas las personas que me ayudan, y no solo eso, sino incluso organizaciones solidarias con las que siempre colaboramos, como es, por ejemplo, este año. Cada año hacemos, digamos, una mención especial a una organización solidaria. Este año es la Fundación Calidad e Independencia, pero colaboramos con la Asociación Síndrome de Down colaboramos con el Banco de Alimentos e incluso con alguna otra organización benéfica que también colaboran con nosotros en la organización del mismo.
1: Distancia olímpica, 1.500 metros, 40 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros a pie por la ciudad de Santander en toda esa zona del frente marítimo y más de 400 triatletas que evidentemente son disciplinas muy exigentes y es difícil encontrar a veces gente de, de tanto nivel. Hablamos también de bolos, balance de la semana bolística. José Ángel Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Broche de oro para Víctor González con su cuarto campeonato de España.
3: Pues sí, broche de oro con su cuarto campeonato de España y con la Copa en propiedad de Su Majestad el Rey, la Copa de valor importante, no solamente en lo deportivo, sino económico porque es de plata. Eh, Un triunfo sudado contra Oscar y otros 30 compañeros, o en este caso rivales, y una semana bolística que podemos decir que que brilló en en cuanto a la bolera, en cuanto al corro, eh, en cuanto a la preparación de, de... ...técnica de la bolera... ...y en cuanto al público... ...solamente un día como se esperaba... ...el último día... ...el del Campeonato de España... Eh, ...pusieron el cartel de no de entradas agotadas... ...pero no nos engañemos... ...eran mil personas, mil cien personas... Eh, ...y hay un tema que es evidente... ...que es que, que cada vez va menos gente a los golos... ...en este caso... ...no se le puede echar la culpa a la televisión... ...que sí que hubo tres cadenas dándolo... ...hay otro, a, otros motivos que habrá que analizar... ...pero lo cierto es que en esa bolera... El público dio color y calor a, a, esa, a esa bonita semana bolística, que te digo, de 11 días y 100 horas de
1: bolos. También mencionar que tenemos campeón de España sub-23, Néstor Villar. Pues sí,
3: algunos piensan que cuando se acaba la semana bolística, pues los bolos se acaban. Y bueno, hombre, entramos en, en la recta final en este mes de septiembre, cuesta abajo, pero fijaros, eh, el viernes Víctor queda campeón de España, el sábado Salmón gana ganan en ambas Aguas, el domingo Néstor Villar, con 18 añitos se proclama campeón de España sub 23 eh, ayer a, ayer fue Oscar el que ganó en Corgalla hoy Santoña, mañana Molledo, después el torneo de maestros el sábado, bueno mañana es en, en, en Anivas, aquí en Peña Castillo Molledo, Sorórzano, Santiana el viernes el torneo de maestros domingo San Vicente de la Barquera y las chicas sí. su torneo de maestras y su concurso del CAO, o sea, esta semana es brutal para los que pensaban que los bonos ya se habían
1: acabado. Nos quedan muchas cosas que contar. Gracias, José Ángel. Un abrazo. Venga, hasta luego. Y motor, que tuvimos un rally de altísimo nivel este fin de semana. Ese rally al fondo de Lloredo Cartes con la victoria del piloto madrileño Pepe López, uno de los mejores, con Dani Sordo, que quedó quinto con, con un BMW de su propiedad, de su colección, un M3. Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fran Y bueno, hablamos de este Rally Alfo de Lloredo Pero esta semana también tenemos que hablar mucho Porque tenemos Rally ya de, de, de Grecia Y el Princesa de, de Asturias
4: También, la verdad va a ser un fin de semana Muy, muy intenso eh, En el Rally de Alfo de Lloredo La verdad fue un espectáculo Y el nivel era altísimo Está claro que a Pepe López, aunque llevaba una temporada muy larga Sin conducir desde el Sierra Morena Pues no se le ha olvidado ni mucho menos La pena es que a pesar del buen resultado ganando el rally en Cantabria, no va a seguir de momento el campeonato de España porque no está inscrito en el Princesa de Asturias, sin embargo sí va a correr en ese rally Villa de Telde que se había suspendido por los incendios en Canarias. Y respecto a lo que dice, efectivamente, este fin de semana ya muy pronto, bueno, mañana terminan los reconocimientos, el jueves el shutdown y estamos de clasificación en lo que es el Princesa porque hay que destacar que el Princesa, son dos etapas, viernes y sábado, la etapa del viernes es de tierra, en unos tramos que están muy cerca, muy en el entorno de Oviedo, algunos se sorprenderán lo del viernes, pero es que el viernes es festivo en Asturias porque es el Día de la Comunidad, de tal manera que lamentablemente a pesar del espectáculo de la tierra, solo aquellos cántabros aficionados al motor que no trabajen o por lo menos que no trabajen eh, por la eh, por la mañana porque el, el rally es de mañana y tarde, pues no podrán venir a verlo y el sábado los tramos de asfalto también en el entorno de Oviedo. Hay una inscripción muy buena, algo más de 40 coches, varias copas de de promoción, por lo tanto hay muchos títulos en juego, y respecto a Grecia, de momento los incendios están eh, permitiendo que los entrenamientos, los reconocimientos los tramos estén haciendo sin mayor problema pero va a ser un rally muy muy interesante con Dani Sordo volviendo a competir después de varios meses volviendo a competir en el Campeonato del Mundo, me refiero, porque efectivamente, como tú decías, quedó quinto en la Fó de Lloredo. Lo cierto es que en Grecia Dani tiene muchas muchas opciones de luchar, incluso por la victoria, porque en la primera etapa saldrá octavo a la carretera, es un rally de tierra, y esto le va a ayudar muchísimo, teniendo en cuenta que se están jugando el Campeonato del Mundo entre Robampera y Evans, los dos compañeros de equipo y son de las últimas opciones que tiene el compañero de Dani, Tierrino Uvil para intentar engancharse en los cuatro rallies que faltan, contando Grecia eh, para que termine el Campeonato del
1: Mundo Sí, sí, los incendios se están respetando ahí en Tierras Elenas, pero les llega lluvias torrenciales tremendas, ¿verdad? Que veremos a ver también cómo afecta hasta el rally, hablamos el viernes ya, me imagino que con algunos tiempos, eh, y el down eh, veremos a ver qué tal lo hace Dani, Dani Sordo, el piloto de Puentes a Miguel. Marcelo Carbone, muchísimas gracias como siempre, un abrazo un abrazo, hasta el viernes. Esta tarde se presenta la media maratón Bajo Paz, 36 ediciones ya en el Osford a las 7 y media. Tenemos en marcha la Vuelta Ciclista Cantabria, Elite Sub-23, hoy con etapa en la zona de Somo. Mañana se lo contamos. Muchas gracias.